0: Hallo und herzlich Willkommen beim Working Draft! Das ist die Revision 374 und wir sind heute zu dritt. Zum einen ist der Chef dabei. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast und zwar ist das der Jakob. Hi Jakob. Hallo Hans. Hallo Chef. Grüß dich. Der Jakob Holderbaum. Schön, dass du dabei bist. Ähm, wir haben dich heute zu Gast und werden über das Thema Microservices sprechen. Und ähm, du wirst uns sicher gleich noch etwas erzählen zu dir selbst. Vorher aber noch ein kleiner Werbeblock. Wir suchen weiterhin äh, Sponsoren und wer Lust hat, der kann ja mal beim Arbeitgeber nachfragen, ähm, ob es nicht interessant wäre, zum Beispiel den Working Draft Podcast zu sponsern. Genau und damit kommen wir jetzt mal zu unserem Thema heute. Jakob, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr ja. gerne. Du bist zum ersten Mal dabei. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du so, was machst du, woher kennt man dich vielleicht?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, ich bin der Jakob, wie gerade schon angekündigt. Äh, ich komme aus Köln. Woher man mich kennt, hm, weiß ich nicht. Ich mache eine Konferenz hier in Köln, die Thinkabout, da wollten wir nachher noch drüber sprechen. Genau, Ansonsten ja. ähm, arbeite ich als beratender Softwareentwickler. Das heißt, ich äh, arbeite mit Teams zusammen, hauptsächlich mit Delivery-Teams ähm, und wir arbeiten gemeinsam daran, bessere Qualität zu entwickeln oder Software von besserer Qualität zu entwickeln. Und wenn man da so mit vielen verschiedenen Teams zusammenarbeitet, sieht man immer sehr viel und sieht auch viele Muster oder Probleme, die wiederkehren. Ja, und
0: da wollte ich heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, das ist sehr cool. Äh, wie gesagt, schön, dass du da bist und wir wollen auch direkt einsteigen. Ähm, das Thema, ich habe es ja schon gesagt, zu dem wir sprechen wollen, sind Microservices. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal äh, kurz klären, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Microservices reden. Ja, soll ich da
1: direkt mal einsteigen? Sehr gerne, ja. Ähm, das ist immer eine gute Frage, weil ich glaube, es gibt da total viele verschiedene... Meinungen, was das eigentlich so ist, aber insgesamt ist sich da, glaube ich, die Literatur so relativ einig, dass man sagt, ich muss so ein paar ähm, Faktoren erfüllen, damit ich sagen kann, ich mache Microservices und nicht bloß Service-Oriented Architecture oder Distributed Systems. Äh, total wichtig ist so ein bisschen das Thema Independent Deployability, also ich muss quasi, wenn ich meine Services unabhängig voneinander testen und deployen kann, dann ist das schon mal ein total super Indikator, dass ich Microservices so mache, wie man sich das gedacht hat. Die andere Sache, die relativ wichtig ist, ist, ähm, da kommt man dann immer relativ schnell in das Thema Domain-Driven Design und sagt, ähm, so Microservices sollen irgendwie so Bounded-Kontexte abbilden, also quasi losgelöste Teile aus dem Unternehmen. So ein Beispiel ist immer irgendwie Finanzabteilung und das Warenhaus. Arbeitet beides irgendwie mit Waren, hat aber eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, wenn man reinguckt, und das wären so zwei Kontexte, die zum Beispiel voneinander losgelöst betrachtet werden können. Und das sind, glaube ich, so meiner Meinung nach die beiden wichtigsten Aspekte, um zu sagen zu können, ich mache
0: Microservices statt einfach nur ein verteiltes System. Ja, jetzt ist es so, die Microservices, die stehen oder so meiner Erfahrung nach immer so ein Stück klassisch gegen die monolithische Softwarearchitektur wie unterscheidet sich das so das eine von dem anderen? Ähm,
1: ja, ja, da hast du total recht und und ich glaube auch, dass der Begriff Monolith so ein bisschen in Verruf geraten ist, auch dadurch. Ja, drauf, auf jeden weil, Fall. Was halt irgendwie äh, auch schade ist, weil ich meine, Monolith heißt ja erstmal nur, ich habe ein Stück Software und wenn man die äh, Flughöhe hoch genug oder niedrig genug macht, ist halt alles irgendwie auch ein Monolith. Ähm, ich glaube, was ähm, ein großer Antrieb war, war so ein bisschen das Thema, Teams werden immer größer, Projekte werden immer komplizierter und wir brauchen immer mehr Features, die auch irgendwie unabhängig voneinander entwickelt werden müssen und spätestens, wenn man mal so mit, keine Ahnung, drei Teams an einer der an ein und derselben Codebase gearbeitet hat, dann weiß man auch, was das bedeutet, irgendwie sich so in die Quere zu kommen und man weiß gar nicht, kann ich das jetzt releasen, funktioniert das alles noch? Und das war so einer der treibenden Faktoren, zu sagen, ey, eigentlich müssen wir unseren Code irgendwie mal anders schneiden und äh, wegkommen von diesem monolithischen Ansatz, dass es eine Software gibt, an der alle Teams
0: arbeiten, sondern Teams arbeiten an ihren eigenen, kleineren Monolithen, <lacht> quasi. Ja. Und da kommt ja dann glaube ich auch wieder das, was du eingangs schon mal ganz kurz sagtest, so zum Tragen jetzt, wenn man sich überlegt, wie schneidet man so etwas und da geht man dann zum Beispiel in, in den Bereich Domain-Driven Design, wir haben da mal die Sendung 314 mit dem Golo Roden äh, gehabt, da haben wir auch so ein Stück weit über das Thema gesprochen, äh, nochmal als Recap, was, was ist dieses Domain-Driven Design, du sagtest da schon mal eben so ein paar Catchwords.
1: Äh, ja, Domain-driven Design ist ist ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt von dem ganzen Microservice Dunstkreis. Domain-driven Design heißt so ein bisschen, ich ich designe meine Software aus der Perspektive der Domäne, ähm, in der sich meine Software bewegt. Also ich ich denke nicht mehr so sehr in in architektur sondern ich denke mehr in was 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 muss eigentlich was ist eigentlich die Domäne und der Wert, den meine Software umsetzen soll. Also hm arbeite ich zum Beispiel mit, wir hatten eben das Beispiel mit Warenhaus und Finanzabteilung. Wenn ich ein Warenwirtschaftssystem habe, dann ist ein wichtiger Bestandteil meiner Domäne äh, ein, Lager, ein, ein Lagerbestand oder äh, Dinge, die im Lager liegen oder äh, Kunden, die vielleicht auf meiner Webseite Produkte kaufen können, die im Lager sind. Das heißt, ich fokussiere mich viel stärker darauf, welche Domäne habe ich, welche Konzepte gibt es in meiner Domäne und versuche, diese Konzepte ganz explizit als Konzepte zu modellieren. Und die Architektur, die ich entwickle, die dient quasi nur meiner Domäne, nicht andersrum, dass ich versuche, meine Domäne in irgendeine bestehende Softwarearchitektur reinzuzwängen.
0: Und da können jetzt äh, Microservices so von Vorteil sein, dass man dann entsprechend da beispielsweise ein Thema wie jetzt die, die, die den Finanzbereich oder sowas in einen Microservice auslagert oder äh, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Nach der ursprünglichen Idee ähm, des Domain-Driven Designs ging es darum, dass meine Software halt verschiedene, wie gerade angesprochen, verschiedene Domänen enthält, also solche Bounded Contexts, das ist immer ein wichtiger Begriff, der da fällt. Das kann man sich dann vorstellen, das sind dann drei Packages für drei Bounded Contexts, Finanzabteilung, Waren, Wirtschaft und Kundenverwaltung. Microservices bringt das ein Stück weiter und sagt, hey, eigentlich sind das doch getrennte Applikationen. Das heißt, die Bounded Contexts werden quasi äh, zu eigenen Applikationen äh, aufgewertet, die parallel voneinander entwickelt und deployed werden können. Das ist quasi das Weitergedacht so ein bisschen.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Du hast das ja auch ganz am Anfang schon gesagt, dieses ähm, autark deploybar, also ähm, was heißt denn das jetzt genau?
1: Naja, also ähm, man könnte jetzt ja äh, ein Beispiel dafür finden. Also Oder andersrum, wenn man, wenn man sich anschaut, wie Teams arbeiten. Ja, Wir haben jetzt ähm, zwei Teams und das eine Team kümmert sich darum, den, den, den Teilbereich der Software zu entwickeln, der ähm, für die Finanzverwaltung relevant ist. Das andere Team kümmert sich um, das Warenwirtschafts-, um den Warenwirtschaftsteil. Ähm, zwei sehr unterschiedliche Bereiche, die sehr unterschiedliche Features brauchen und vielleicht auch ganz unterschiedliche ähm, Entwicklungs- und Release-Kadenzen haben. Man könnte jetzt sagen, der, der wahren Wirtschaftsteil, der vielleicht auch für Kunden relevant ist, der muss täglich mit äh, muss täglich äh, released werden. Die Finanzabteilung, das ist alles ein bisschen langsamer, da reicht es auch, wenn man alle ein, zwei Wochen mal released. Wenn beide Teams jetzt auch voneinander abhängig sind beim Releasen, also beim Deployment, dann müssten beide einen Kompromiss dabei machen. Genauso, wenn die Software zusammenhängt, müssen quasi beide Teile gemeinsam getestet werden mit so einem End-to-End-Test, mit End-to-End-Tests oder sowas, bevor ich das releasen kann. Das heißt, im Zweifelsfall habe ich ein Feature gebaut im wahren Wirtschaftsteil, lasse meine Tests in der CI-Pipeline laufen und da ist ein Bug in der Finanzseite und es ist rot, ich kann nicht deployen, obwohl mein Feature eigentlich funktioniert. Das ist so ein bisschen... Bisschen so die Krux, wenn äh, quasi Produkte immer größer werden und mehr Teams am selben Produkt arbeiten. Und durch den Schnitt kann ich quasi, unabhängig davon, dass andere Teile kaputt sind, meine Software, weil sie autark arbeitet, äh, weiter releasen.
0: Hm. Ja, äh, ich habe irgendwie in der Erfahrung häufig, äh, in, der, in der Praxis so ein Stück weit die Erfahrung gemacht, dass man zwar schon deploybar ist von Service zu Service, aber je grö größer so Features werden können, ähm, also je, ähm, ja, je mehr Abteilungen dann auch an einem Feature beispielsweise beteiligt sind, desto schwieriger wird diese Deploybarkeit. Ähm, Gibt es da irgendwie, also A, teilst du diese Erfahrung und ähm, wie kann man dem denn entgegentreten?
1: Ähm, ja, ich teile diese Erfahrung absolut. Also äh, man kann eigentlich immer sagen, je größer das Team wird, je mehr Leute quasi mitmischen, desto komplexer wird eigentlich äh, der gesamte Entwicklungs- und auch Release-Prozess. Ich glaube, mhm. dass ähm, kleine Teams wichtig sind, nicht nur kleine Teams, sondern vor allen Dingen Cross-Functional Teams. Das heißt ähm, eine Unternehmensstruktur und damit natürlich auch inhärent die Softwarestruktur sollte einen sehr, sehr starken Fotos, Fokus auf Autonomie legen. Also das heißt, wenn ich irgendwie ein Team habe, das nur aus Backend-Leuten besteht und ein Team, das irgendwie Frontend macht, das kann halt einfach nicht wirklich funktionieren, weil ja. die müssen sich permanent abstimmen und dann sind wir wieder bei dem Thema Independent Deployability. Keins der Teams kann die Software so wirklich alleine releasen, weil das bringt, mir bringt ja ein Frontend-Feature nicht, wenn das Backend nicht da ist und umgekehrt. Und wenn man auf, aus dieser Cross-Functional oder autonomen Teambrille denkt, dann geht es eher darum, dass ich versuche, alle Rollen, die notwendig sind, von der Planung über die Entwicklung und das Design bis zum, zum Deployment und zum Betrieb, all diese Capabilities sind in meinem Team drin. Und die Software, die ich verwalte, ist genauso autonom wie mein Team. Das heißt, äh, ich kann quasi als Team selber entscheiden, ob ich release oder nicht, weil alles, alle alles, all die Capabilities, die dafür notwendig sind, sind im Team schon vorhanden. Die Wege sind kurz.
0: Also erster äh, wichtiger Punkt ist, wie ist mein Team so sozusagen aufgebaut? Ähm, passt mein Team überhaupt zu der Art und Weise, wie ich Software entwickeln will?
1: Ja, das ist total wichtig. Erstes Learning für heute. Ja. <lacht> ja.
0: Wenn wir jetzt aber äh, ein bisschen technischer auf das Ganze gucken, ähm, was zeichnet denn technisch gesehen so einen Microservice aus? Also wie würde ich denn so einen Microservice bauen, damit er in äh, die diesen Bounded-Kontext ähm, und dann auch äh, in, die, au, in dieses autarke Deployment reinpasst?
1: Ähm, weißt du, was ist, ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist eine sehr gute Frage und äh, ich glaube, die ist auch schwierig zu beantworten, weil das sehr ja. abhängig von vielen verschiedenen Faktoren ist. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Erfolgsfaktoren, die aber kein Garant für Erfolg sind. Ähm, ja. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist ähm, das ganze Thema äh, APIs und API-Design. Also ähm, wenn ich einen Service ins Leben bringe, der wird von außen, mit dem wird kommuniziert und er wird mit anderen Kollaborateuren kommunizieren. Das kann zum Beispiel eine App sein oder ein Frontend, das mit ähm, dem Service redet. Das kann aber auch sein, dass es irgendwie andere Services sind, die die selber die API konsumieren, die wir quasi zur Verfügung stellen. Und da ist es wichtig, dass man äh, A auf Technologien setzt, die ähm, gut integrierbar sind. Also Stichwort SOAP versus REST. Vielleicht ist es dann doch besser, sage ich mal, auf einen Standard wie HTTP und REST zu gehen, als äh, solche RPC-Konzepte zu nehmen, die dich sehr, sehr eng an die Implementierung binden. Und dann gibt es so Sachen wie ähm, Methoden und Möglichkeiten, ähm, Non-Breaking-Changes äh, oder Breaking-Changes zu vermeiden an APIs. Also das sind so ganz wichtige Themen, über die man da immer wieder spricht. Also wie kann ich zum Beispiel ähm, Consumer bauen für APIs, die sehr graceful mit Änderungen umgehen können? Und wie kann ich äh, APIs bauen, die ähm, ohne Breaking-Changes weiterentwickelt werden können? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Das andere wichtiges Thema ist, ähm, dass all die Voraussetzungen mehr oder weniger die notwendig sind, um das äh, den Service zu betreiben, möglichst drin sind. Also da als als Beispiel, ähm, ja, ich kann mit so einem ähm, Java-Application-Server wie Tomcat äh, rumhantieren, aber in der Service-Welt, Microservice-Welt würde man eher sagen, pass mal auf, nimm Spring Boot äh, oder Drop Wizard, wenn wir jetzt in der JVM-Welt sind. Der Jetty ist damit drin, also der Web-Server, der das Ganze ausliefert. Und ich packe das Ganze irgendwie vielleicht noch in Docker-Container rein. Und dann habe ich meinen äh, Self-Contained-Service, äh, den ich überall einfach so starten kann. Also, ähm, dass man so ein bisschen aus dieser operativen Brille auf die, wie kriege ich das Ding möglichst äh, einfach zu handeln und einfach zu integrieren. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte.
0: Ja. Ich finde, ein, ein Punkt, der da auch noch mit reinspielt, ist so im Bereich der Datenhaltung zum Beispiel, ähm, was man ganz oft kennt, vor allem finde ich aus so monolithischen Systemen, ist halt eine riesen Datenbank und die hat alle Daten und ist äh, sozusagen Single Source of Truth für alles. Ja. Äh, wenn man jetzt mal, keine Ahnung, so mit, mit äh, ja, an, an einen typo 3 oder an einen ähm, Drupal oder etwas WordPress an sowas denkt. Ähm, und in der Microservice- basierten Welt, du hast ja schon die Begriffe Self-Contained Service zum Beispiel genannt und und ähm, gerade in dem Bereich ist es ja mh, auch nochmal interessant, sich dann die Datenhaltung anzuschauen.
1: Ähm, ja, absolut. Ähm, also man sagt eigentlich ähm, grundsätzlich, dass ähm, man versucht, Microservices auch mit getrennten Datenhaltungen zu versehen. Das heißt, jeder Service ist quasi erstmal für seine eigene Datenhaltung verantwortlich. Ähm, aus wie du gerade schon angesprochen hast, wenn du eine riesige Datenbank hast und möglicherweise irgendwie eine User-Table und jeder Service greift auf diese User-Table zu, dann hast du halt da den Punkt, wo einzelne Teams durch Änderungen allen Code kaputt machen können. Ja, wenn ich ein, das, das Username name field umbenenne in Name, dann gehen alle Services kaputt und meine Tests waren grün. Ja. <lacht> und äh, deshalb ähm, versucht man da bewusst zu sagen, ähm, jeder Service hat seine eigene Datenhaltung manchmal sagt man auch ganz bewusst, dass man den Teams die Freiheit lässt, welche Datenhaltung darf denn verwendet werden, also MongoDB, CouchDB oder MySQL oder vielleicht einfach CSV-Dateien, die in S3 liegen, was aber manchmal dann auch wieder zu Wildwuchs führt im Unternehmen, dass man dann plötzlich vier verschiedene Datenbanken hat bei seinem Projekt und ein Operations-Team muss die betreuen. Also das hat also zwei Gesichter dieser Ansatz. Andere ja. Unternehmen sagen, ich weiß, Netflix zum Beispiel, ähm, sagen wir, setzen Cassandra-Unternehmensweit ein für alle Microservices. Die sind zwar trotzdem decoupled, also jedes, jeder Microservice hat seine eigene Datenbank, aber das, der Technologie-Stack dahinter bleibt derselbe für die Operation. Ja. Aber die äh, diese, diese Trennung, das dekappelt, was, was du gerade nochmal wieder aufgegriffen hast, ist insbesondere da auch sehr, sehr wichtig. Hm.
0: Ja, also ähm, ich finde, das hat halt auch immer so zwei Seiten, ne? diese unterschiedlichen Technologien, die man jetzt für einen Service einsetzen kann. Du hast es angesprochen, führt, führt zu Wildwuchs, wenn man jetzt irgendwie äh, ähm, einmal irgendwie eine MySQL-Datenbank einsetzt und auf der anderen Seite irgendwie, keine Ahnung, so MongoDB die Administratoren müssen sich um zwei Sachen kümmern, ähm, Entwickler können eventuell auch nicht einfach mal bei einem anderen Team supporten, weil das Wissen vielleicht nicht da ist. Auf der anderen Seite, finde ich, treibt sowas halt auch immer ein Stück weit Innovation, ne? weil ähm, wenn das eine Team sich Dinge anguckt, sagen wir mal, ein Team arbeitet halt ähm, jetzt nicht im Datenbankbereich, aber vielleicht auf der äh, in der ähm, in der Programmiersprache, in der man unterwegs ist, arbeitet das eine Team mit Node beispielsweise und ein anderes Team ist ähm, mit Java unterwegs und ähm, beide Sprachen haben vielleicht Vorteile an der einen oder anderen Stelle oder bringen Innovation rein und das finde ich halt dann, ähm, dass über da, da überwiegt dieses Argument der Innovation dann doch ein bisschen, finde ich, zu dem, was, was Wildwuchs anbelangt. Aber das kommt natürlich auch auf die Größe des, des Projekts bestimmt an.
1: Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Das Schöne an, oder eine der schönen, schönen Geschichten an Microservices ist, dass die, die Freiheiten für die Teams dazu führen, dass man neue Dinge ausprobiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das in der Waage hält. Ähm, da hilft zum Beispiel, wenn man jetzt auch noch mal so ein bisschen auf die auf die Teams zurückkommt, wenn man Teams hat, die die auch von den Erfahrungsschätzen sehr gemischt sind, also quasi, wenn ich jetzt ein sehr juniores Team habe, dann sieht man oft diese Tendenz, ganz viele neue Sachen auszuprobieren, so diese mhm. diese, diese diese sturm und drang sozusagen in das Produkt reinzubringen. Wenn man so ein gemischtes Team aus, aus Senior-Leuten und Junioren-Leuten hat, das, das hilft meiner Meinung nach oft schon ganz gut dabei, dass es sich in einem gesunden Mittelmaß hält. Also Leute, die irgendwie 10, 15, 20 Jahre Erfahrung in der Software haben, die sind meistens immer etwas konservativer, was äh, neue Technologien angeht, weil sie halt auch schon viele Technologien gesehen haben, die nach zwei Jahren wieder weg waren. Mm. Und äh, wenn ich sage, ich will, muss diesen Service zehn Jahre lang maintainen, ich möchte, dass er in Java geschrieben ist, ist das auch total legitim. Und ich glaube, da hilft es, wenn man nicht nur technisch gemischte Teams hat, sondern auch vom Erfahrungsschatz und vom Mindset gemischte Teams hat, um da einen guten Mittelweg zu finden zwischen Innovation und Stabilität.
0: Ja, Ja, es ist schwierig, das auch so ähm, wahrscheinlich so über einen Kamm scherend Pi ja. mal Daumen ne, für jedes Projekt immer richtig zu treffen. Ähm, was du sagst, ne, wenn man einen Service hat, der wahrscheinlich zehn Jahre so laufen wird, ähm, was man, finde ich, diskutieren sollte … <lacht> dann, dann ist das natürlich etwas. Ist die Technologiewahl eventuell etwas anderes? Ähm, ich habe auch öfter mal die Erfahrung gemacht, dass man, dass man gerade wenn Services klein gehalten sind, ja. Ähm, wenn man sagt, okay, ein Service macht genau das, keine Ahnung, User-Authentifizierung oder so und man läuft halt in eine Richtung los und merkt dann irgendwann, okay, das funktioniert so einfach nicht, wie ich das äh, jetzt die letzt, das letzte halbe Jahr gebaut habe und dann fängt man vielleicht äh, nochmal von Neuem an und das, finde ich, ist halt auch äh, ein Vorteil von der serviceorientierten Architektur, dass man halt recht einfach auch, dann daneben einen neuen Service stellen kann und beispielsweise, keine Ahnung, über Infrastruktur dann entscheiden kann, die API ist die gleiche, aber die darunterliegende Technologie ist unterschiedlich und ich switche einfach mal zwischen dem einen und dem anderen und gucke, dass ich die User langsam auf meinen neuen Service zum Beispiel route und ich kann recht einfach auch testen, ähm, ob das Ganze funktioniert und so weiter. Also das, da sind einfach unglaublich viele Vorteile, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, äh, wenn man es schafft, äh, kleine Services zu haben, ins oder insbesondere bei kleineren Services, ist das, glaube ich, auch einer der größten Vorteile tatsächlich.
0: Hm. Jetzt hast du in der Vorbesprechung aber ähm, so eine kleine Andeutung gemacht. Du hast in letzter Zeit äh, öfter mal festgestellt, dass ja, neben diesem Schritt, dass viele Leute versuchen, eine Microservice-Architektur aufzubauen, äh, ja, es da trotzdem immer wieder Probleme gibt. Worum ging es da genau?
1: Ähm, ja, genau, das ist, äh, ist tatsächlich, was das ich in den letzten Projekten, auf denen ich war, eigentlich immer wieder gesehen habe, dass ähm, quasi das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt wird. Also wir, wir starten ein Greenfield-Projekt und wir wissen schon, wir machen auf jeden Fall Microservices. Das ist so, wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber Microservices auf jeden Fall, weil das gerade irgendwie, man ist ja so, als wenn man irgendwie Softwareentwicklung macht, ich kenne, er, ertappe mich dabei ja selber auch oft, das ist ja auch total spannend, wenn so neue Sachen, Man so neu ist es jetzt auch nicht mehr, aber wenn so Themen irgendwie auf dem Markt sind, da will man ja auch mitmischen, das will man sich ja auch anschauen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, aber ein Ansatz, der selten funktioniert, und ich komme auch gleich dazu auf die Erklärung oder meine 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 Beobachtung dazu, ähm, weil wenn ich in einer Domäne neu anfange, dann kenne ich auch die Bounded Contexts noch gar nicht, das heißt, egal wie ich meine Software schneiden werde, ich werde sie auf jeden Fall falsch schneiden, das kann man einfach so sagen, das ist irgendwie ein interativer Prozess, Software zu entwickeln und wenn wir mal vorher alles wüssten, dann wären wir, glaube ich, auch besser, in Software zu entwickeln. Ähm. Es ist die eine Sache und die andere Sache ist: ähm, Microservices haben viele Vorteile, das ist keine Frage. Die haben aber auch eine Menge Nachteile. Und die Nachteile, die sind halt hauptsächlich a in, dem, in der operativen Komplexität und b in der Komplexität rund um die Entwicklung und das Testen der ganzen Applikation. Und wenn ich quasi mich dazu entscheide, ich möchte mich in den in Richtung Microservices entwickeln, dann müssen diese Nachteile, die das mit sich bringt, aufgewogen werden durch die Vorteile. Und die Vorteile, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ne? so das Stichwort Independent Deployability ist immer so ein starkes und wichtiges Stichwort. Oder meine Codebase ist zu groß, als dass ich daran arbeiten kann äh, mit 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 mehreren Teams. Aber an dem Punkt ist man ja gar nicht, wenn man anfängt. Sondern wenn man anfängt, ist man an dem Punkt, wir haben vielleicht ein Team, vielleicht ein bisschen größer das Team oder ein bisschen kleiner und wir wollen jetzt irgendwie mal so die ersten Features auf die Straße bringen. Und User-Feedback sammeln und unser Produkt irgendwie äh, so ein bisschen shapen. Und wenn wir dann sagen, aber das sind auf jeden Fall Microservices, dann habe ich eine unfassbar steile Kurve am Anfang, das Ganze irgendwie so auf die Straße zu bringen. Und ich starte mit einer Komplexität in mein Produkt rein, die am Ende vielleicht gar nicht notwendig war. Und ähm, die Teams, die ich in letzter Zeit immer wieder so gesehen habe, da war das eigentlich fast konstant so, dass die Software, die am Ende ähm, den User Value gebracht hat, weder sehr kompliziert noch sehr, sehr groß war, vom rein vom Featuresatz her, ähm, meiner Meinung nach gut in zwei Services oder äh, einem Monolithen aufgehoben gewesen wäre, aber stattdessen aus 30 Services besteht, das irgendwie von einem Team betreut wird und ähm, es gibt da und Ausfälle in Produktion und das Monitoring funktioniert nicht richtig. Und das sind so viele äh, Probleme, mit denen man sich dann quasi rumschlägt. Und wie mache ich hier ähm, Service Discovery und so diese ganzen, das sind ja alles auch keine einfachen Dinge. Mit denen muss ich mich alles rumschlagen, weil quasi ähm, Microservice so ein bisschen als Best Practice verkauft werden. Das ist immer das Richtige. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gefährliche Fallacy in die man immer wieder reinrennt oder die man immer wieder beobachten kann.
0: Wie glaubst du, kann man das entdecken, was was man da, also ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, wie kommt man dahinter, was jetzt wirklich richtig ist für einen und aber auch zu erkennen, dass Microservice-basierte Architektur eventuell jetzt nicht, der richtige Weg wäre, das einzuschlagen. Oder sagst du, grundsätzlich ist das nicht der richtige Weg am Anfang?
1: Ähm, ich tue mich
0: äh, ich tu mich immer schwer, so, so weiter zu sagen wie grundsätzlich
1: oder nie. Ja. Weil ähm, da liegt man eigentlich auch meistens mit falsch. Aber ich würde sagen, dass ähm, im Regelfall ist es total okay oder sogar ähm, würde ich es vorziehen, mit einem Monolithen anzufangen. Denn ähm, zumindestens, wenn man sich jetzt so die Literatur durchliest von ähm, Sam Newman des Building Microservices, was übrigens eine super Empfehlung ist, wenn das Team irgendwie Microservices macht, das Buch zu lesen, ist total wichtig, weil da steht eigentlich alles drin, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, ähm, und noch viel mehr. Ähm, es ist total sinnvoll, auf der monolithischen Seite anzufangen. Also ich versuche erstmal mein Software-System so ans Laufen zu bringen und nutze diesen Prozess, um meine Bounded context zu finden. ja, Also wenn wir die Domain-Driven-Design-Brille aufsetzen, man kann da zum Beispiel mit Packages anfangen, dass man sagt, ich versuche jetzt mal so zwei, drei Packages zu bilden. Das sind so die die Kerndomänen, aus denen meine mein System besteht. Wenn man sich dabei irrt, dann ist das überschaubar zu refaktorisieren. Ja, ich habe wahrscheinlich automatisierte Tests äh, vor Ort und da irgendwie Dinge von einem Package ins andere zu bewegen, ist total easy zu machen. Und dann wird man merken, nach einer gewissen Zeit, dass man da so eine erste Tendenz erkennen kann. Es gibt so Domänen, die sind in sich geschlossen. Das ist, ist wahrzunehmen, dass da wenig hin und her jetzt noch refaktorisiert wird. Das könnte dann ein Kandidat sein, zum Beispiel einen Service rauszuziehen. Aber auch da würde ich die Frage stellen, ähm ich glaube, es gibt zwei oder drei Fragen, die man sich selber stellen sollte. Wenn man die mit Ja beantworten kann, dann ist das eine gute Idee. Also die erste Frage ist, habe ich Probleme damit, dass zu viele Leute gleichzeitig deployen oder committen und ich deswegen nicht deployen kann? Das wäre so eine Frage. Dann ist das ein guter Indikator, dass ich vielleicht irgendwie mal über einen Split nachdenken sollte. Oder habe ich mehr als ein Team? Mein Team ist gewachsen, wir müssen das Team aufteilen. Das wird haarig, mit zwei Teams, die vielleicht auch nicht mehr am selben Tisch sitzen, auf derselben Codebase rumzuarbeiten. Aber wenn das Produkt nach wie vor noch in einem Zustand ist, es gibt irgendwie ein Team, Es gibt. wir reden jetzt irgendwie nicht über über 100 Millionen aktive User oder so, sondern ein paar 10.000. Ähm, da hat man ja irgendwie auch jetzt zumindest so in der JVM-Welt oder so keine Scaling-Probleme normalerweise. Ähm, glaube ich, dass man durch das Einführen von Microsoft so früh sich sehr viel operative Komplexität reinholt und die Zeit, die das kostet, die ist eigentlich super aufgehoben im Feature-Entwickeln für die User. Beantwortet das ungefähr die Frage
0: für dich? Ja, Hans. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich verstehe das und tu mich damit so ein bisschen schwer, ne? Weil man hat ja auch so seine Erfahrungen gemacht mit der Zeit irgendwie. Man man merkt, okay, irgendwie man also selbst wenn man Dinge schnell an den Start bringen möchte, dann denkt man trotzdem, ja, wenn man eine gewisse Erfahrung hat. Oder gewisse, ja, also Erfahrung klingt immer so, als wäre man so so ein toller Entwickler irgendwie. Ich meine einfach, <lacht> wenn man einfach schon ein paar Sachen gesehen hat ja. und aus denen vielleicht auch gelernt hat. Und dann hat man halt gelernt, wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn ich jetzt meine User-Daten und die User-Account-Management-Geschichten mit meinem Payment Entwicklungs äh, oder pay, Payment Abwicklung in einem Shop beispielsweise oder für einen Service oder so äh, in den gleichen Service-Packe ähm, weil wahrscheinlich äh, werden die Anforderungen gegenseitig so stark voneinander abweichen irgendwie oder sich so stark dann beeinflussen, dass man das lieber in zwei komplett autarke Teile packt. Und deswegen, mir geht es dann häufig so, ich, ich denke dann direkt schon in so, okay, komm, ich mach mal zwei, drei Services. Der User Value, der ergibt sich aber, die, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist im Moment ist das für mich schlechter damit zu starten, als wenn ich alles in eine, ein Stück Software packen würde.
1: Ja, ähm, ich, ich verstehe aus welcher, aus welcher Perspektive du kommst. Vielleicht ähm, müsste ich oder sollten wir da noch was zu sagen. Und zwar, mhm. ähm, ich habe zwei Varianten gesehen. Und zwar Teams, bei denen es funktioniert hat und Teams, bei denen es nicht <lacht> funktioniert hat. <lacht> wir sind aber ein paar Unterschiede aufgefallen, die sehr... Äh, sichtbar sind. Und das, das geht auch so ein bisschen in Richtung so DevOps, Maturity-Model und solche Geschichten. Ähm, bei den Teams, bei denen das funktioniert, früh in Services auszubranchen, die machen so ein paar Sachen, äh, die andere Teams nicht machen. Und dazu gehört okay. ähm, für mich äh, mindestens mal Continuous Integration und damit meine ich nicht, einen Jenkins zu haben, sondern Continuous Integration zu machen. Das heißt, äh, Builds, die in der Pipeline laufen, haben eine Relevanz, die sind auf dem Bildmonitor, die Artefakte, die da drin sind, sind die, die deployed werden. Oder mhm. sogar schon Continuous Deployment oder Continuous Delivery machen. Testautomatisierung wäre so das zweite Thema, was dort nichts ist, worüber man noch diskutiert. Also es werden halt automatisierte Tests geschrieben, man, Dinge wie die Testpyramide sind ein Begriff. Und Logging und Monitoring und solche Sachen sind auch schon, da hat man sich schon mal mit beschäftigt. Also quasi in den Teams, wo diese Dingen kein Neuland sind, da kann das gut funktionieren. Hm. Und andersrum, häufig ist es dann so, dass Teams in diesen Bereichen eigentlich noch gar nicht viele Erfahrungen haben. Die fangen vielleicht gerade mal an mit Continuous Integration, die machen noch, arbeiten noch sehr viel mit Feature Branches, so Sachen wie Trunk-Based Development, Continuous Delivery, sind eigentlich noch gar kein Thema. Ähm, Testautomatisierung ist dann auch oft noch so in einer explorativen Phase, weil ich glaube so Continuous Integration und Testautomatisierung findet man sehr oft zusammen. Und dann ist es halt quasi ein, ein unfassbar komplexes Unterfangen, auch noch ein, ein verteiltes System zu bauen. Hm. Wenn diese diese Handwerksgrundlagen äh, quasi gar nicht noch gar nicht so richtig äh, gemeinsam entwickelt wurden. Und deswegen da kommt so ein bisschen. Die meisten Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren quasi eher noch in den in den Kinderschuhen, was diese ähm, diese Methodiken angehen. Und da das prägt auch so ein bisschen meine Vorsicht an der Stelle, würde ich sagen. Hm.
0: Das äh, würde ja zum Beispiel auch. Also vorhin hast du mal so gesprochen, wie könnte so ein Team aussehen? Was vielleicht auch ähm, ja. Ähm, Software anders nutzt als vielleicht ein, ein junges Team, nämlich ein gut durchmischtes Team, ein Team, was halt Senior-Developer hat, wo vielleicht auch ein paar Junior-Developer dabei sind. Und ich glaube, das spielt da halt auch wieder ein Stück weit rein, wenn man schon gesehen hat, was zum Beispiel, wo einem Tests direkt helfen oder wo einem Continuous Delivery direkt hilft. Ich glaube, dann ist es ist es einfach auch äh, leichter, äh, so eine servicebasierte Architektur aufzubauen, weil man diese Sachen sowieso macht, um überhaupt Software schreiben zu können, so nach dem Motto.
1: Genau. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und häufig hat man ja auch so ein bisschen das Argument, ähm, ja, wenn wir, wir haben gemerkt, dass immer wenn wir monolithische Applikationen machen, dann wird der Code irgendwann so unübersichtlich und schlecht und, äh, und man kann nichts mehr richtig ändern. Aber das hat ja erstmal nichts mit Monolithen, meiner Meinung nach nichts mit Monolithen oder Microservices zu tun, sondern auch mhm. was mit äh, so Themen wie Clean Code. Wir haben gerade eben kurz über Testautomatisierung, äh, kleine Units und Unit-Tests, also diese, diese, diese Handwerksthemen, die sozusagen dazu führen, dass man oft auch schlecht wartbare Software schreibt, das ist halt ein Problem, das muss man erstmal lösen, so oder so,
0: egal was man für eine Architektur wählt. Mhm. Ja, ein ein guter Punkt, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, ist das Thema Testing im Bereich äh, Microservices, du hast es vorhin als Nachteil beschrieben, warum, ähm, also Testing, jetzt. ich sage das jetzt nur mal als Oberbegriff, warum, was ist, ist problematisch mit Testing im Bereich von Microservices?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und da habe ich mich schon viel mit beschäftigt mit dem Thema, weil auch mich das herumgetrieben rumgetrieben hat. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so an klassische, ich sage jetzt mal klassische Softwareentwicklung, monolithische äh, Web-Applikationen denken, da gibt es ein sehr klar definiertes Modell. Es gibt da irgendwie die Testpyramide, ähm, wo ich irgendwie unten, im unteren Drittel, habe ich meine Unit-Tests. Ich soll die, will, die möchte die meisten Unit-Tests haben oder eben relativ gesehen, die meisten Tests sollten Unit-Tests sein. In der Mitte, im mittleren Drittel habe ich so meine Systemtests oder funktionale Tests, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, aber die meinen alle so irgendwie dasselbe. Ich teste quasi mein System, zwar in Isolation, aber ähm, trotzdem in sich geschlossen quasi. Vielleicht gegen eine Testdatenbank oder eine In-Memory-Datenbank. Und ganz oben, das kleine, die kleine Spitze vom Dreieck, die, sind die Ende-zu-Ende-Tests. Das heißt, ich versuche irgendwie meine Applikation so produktionsnah wie möglich mit einem echten Use-Case oder mit echten Use-Cases zu testen. Das äh, hat sich so als, sag ich mal, Industriestandard, wenn man über Testautomatisierung spricht, glaube ich, äh, etabliert. Das funktioniert aber leider bei Microservices nicht mehr, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben gerade eben kurz schon mal bei Independent Deployability gesprochen. Das heißt, irgendwie, wenn ich jetzt drei Teams habe und die drei Teams, die entwickeln ein paar Services, dann kann ich ja nicht, wenn ich, sage ich mal, ein Feature fertig entwickelt habe an meinem Service, sagen, so, ich nehme jetzt alle Services von allen anderen Teams und mache darauf ein Ende-zu-Ende-Test, bevor ich release, weil dann kann ich ja eigentlich nur releasen, wenn alle gemeinsam einen Softwarestand haben, der gemeinsam testbar ist. Dann hole ich mir die Dependency wieder ins Haus, sozusagen. Das heißt, die oder dann hole ich mir die Dependency, obwohl ich ja alles dafür getan habe, die Teamautonomie zu erreichen. Und die, ähm, sage ich mal, da gibt es so mehrere Methoden, die sich da heute so langsam ähm, am Markt etablieren. Das eine sind, ähm, ähm, ist Semantic Monitoring. Das ist so ein, so ein Muster, was sich entwickelt hat. Das heißt, ich ähm, bewege meine Ende-zu-Ende-Tests ähm, ins Monitoring. Also ein Beispiel wäre, wenn ich einen Online-Shop habe, wo man, keine Ahnung, ähm, CDs kaufen können. Äh, wow, richtig oldschool fällt mir gerade auf. Naja, ja. wir haben einen Online-Shop, da können wir äh, Schallplatten kaufen. <lacht> und ähm, ich äh, entwickle eine, eine User-Journey, äh, die, äh, die die Seite besucht, äh, sich registriert, einloggt, ähm, den äh, Shopping-Card vollmacht und einen Checkout macht. Mit einem Test-User. Und diese User-Journey wird kontinuierlich von meinem Monitoring-System gegen Produktion gefahren. Und äh, das werte ich aus, so habe ich ein super schnelles Feedback, wenn quasi ein Teil meiner Software irgendwas in Produktion kaputt gemacht hat. Hm. Das ist so diese Idee von Semantic Monitoring. Ähm, da findet man manchmal auch so einen, einen total klugen Satz, der klingt immer total klug, finde ich, wenn man diese Abkürzungen alle kennt. Es gibt äh, Mean Time to Recovery und äh, Mean Time between Failures. Und hm. ähm, die klassische Softwareentwicklung, also Ende-zu-Ende-Tests, die auf den Monolithen ausgeführt werden, optimieren quasi auf äh, Mean Time Between Failures, also ich versuche, Fehler so gut es geht zu vermeiden und Microservices versuchen, den anderen Weg zu gehen, äh, Mean Time Between Recovery zu optimieren, das heißt, ich kann so schnell deployen, weil ich äh, schlanke Tests habe, dass äh, ich einen Fehler super schnell erkenne, A und B super schnell beheben kann, indem ich einfach äh, eine Fix deploye statt äh, zu versuchen, eine falsche Sicherheit zu erzeugen, indem ich alles zusammen teste. Das ist so die eine Geschichte, also ähm, Semantic Monitoring statt Ende-zu-Ende-Tests. Die andere Sache, die sich eigentlich so als Standard etabliert hat, sind ähm, Consumer-Driven Contract Testing, ähm, CDCs. weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, wahrscheinlich. Da kommt man ja, stoppert man ja mal wieder drüber. Hm. Das heißt, wenn ich einen anderen Service konsumiere, dann schreibe ich Tests, was ich von diesem Service erwarte und implementiere mir einen Mock. Gegen diesen Mock lasse ich meine, meine eigenen CDCs laufen. Dann kann ich mit diesem Mock testen. Und dem Team, das diesen Service entwickelt, gebe ich die CDCs und die packen diese CDCs in ihre Pipeline rein. Das heißt, Teil von meiner Pipeline sind äh, CDC-Tests von den Teams, die meinen Service äh, konsumieren. Das heißt, wenn ich meinen Contract an meinem Service, an meinen API-Contract irgendwie ändere, kann ich relativ schnell feststellen, würde das einen potenziellen Konsumenten äh, kaputt machen. Und diese beiden ähm, Methoden sollen quasi Ende-zu-End-Tests ersetzen was aber auch dazu führt, dass ähm, wie eben schon angesprochen, alles halt ein bisschen komplizierter wird, um diese Autonomie und diese Independent Deployability weiterhin
0: aufrechtzuerhalten. zu Ja, es ist ein, ein hochkomplexes Thema. Ne? Ähm, ich erinnere mich auch in einem, einem recht komplexen äh, Bereich, ähm, eine Domain, äh, in der wir da unterwegs waren, die da waren wir irgendwie mit ja fünf Teams unterwegs und hatten weiß ich gar nicht waren bestimmt so sieben acht Services in dem Bereich vielleicht sogar ein paar mehr ähm, die Dinge gemacht haben die explizit dafür verantwortlich waren wie etwas ähm, ja dann in einem in einem Produktionsbereich äh, dargestellt wird beispielsweise aber dann halt auch entsprechend wie wie Daten angenommen werden und verarbeitet werden ähm, und in dem Bereich habe ich halt auch immer wieder festgestellt, wie hart das eigentlich ist, egal mit welcher Methode, ähm, wirkliche, also ja, Ende-zu-Ende-Tests zu erschaffen oder zumindest eine Art Money-Path damit abzubilden, zu zeigen, okay, guck mal, ähm, ich kann beispielsweise ähm, über, äh, na, sag schon, über das Monitoring, ähm, also das kontinuierliche Testen äh, von Dingen, so, als so eine Art Cron-Job, sage ich mal, ähm, beweisen, dass mein Environment gerade funktioniert. Und ich kann, ich schaffe es aber auch, dieses Testing mh, immer wieder oder so, so selten fehleranfällig werden zu lassen, wie nur möglich. Und das ist halt gerade in so einem riesen Kontext und wenn man dann natürlich auch irgendwie, sagen wir mal, Formulardaten in einem Frontend ausfüllen muss, um zum Beispiel irgendwie einen Checkout zu durchspielen, ist das halt extrem komplex. Vor allem, wenn da so viel in Flux ist, habe ich so das Gefühl.
1: Ähm, ja, absolut. Äh, besonders, wo du gerade sagst, ne, wenn man jetzt über fünf Teams spricht und, und sieben verschiedene oder oder noch mehr Services, ähm, da muss man sich echt gut überlegen, ähm, wie viel Ende-zu-Ende-Tests möchte ich eigentlich überhaupt noch haben, weil sie halt so brittle werden. Oder will ich hm. nicht lieber versuchen schnell zu merken, dass irgendwas nicht gut funktioniert. Und dann vielleicht gibt es so Sachen wie AB oder Blue-Green-Deployment, dass ich mhm. meinen neuen meinen neuen Service quasi, die neue Version quasi schrittweise ausrolle und über Monitoring und Logging feststelle, dass irgendwas kaputt geht und dann schnell reagieren kann. Und äh, ich glaube, das ist so ein Paradigma, das ist irgendwie ein bisschen neu gefühlt oder da muss man sich erstmal mit anfreunden. Und das ist aber wichtig, total meiner Meinung nach total wichtig, auch zu embracen, wenn man mit Microservices Erfolg haben will. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig, sich auch mal mit den, äh, mit, den, mit den mit den mit den mit den Wurzeln und der Literatur runter, um zu beschäftigen, weil diese Fragen werden sehr ausführlich diskutiert von vielen mhm. Leuten, die sich damit sehr, sehr viel beschäftigt
0: haben. Wir werden auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Link äh, mit in die Shownotes hauen. Ähm, Eventuell hast du ja auch noch was, was wir jetzt noch nicht genannt haben und kannst uns den Link noch dazu äh, bereitstellen. Dann denken ja, wir das auf jeden das Fall. Das ist eine gute Idee. Du hast ja äh, auch angepriesen, das äh, Buch von Sam Newman. Genau, ähm, Building Microservices heißt das.
1: Ähm, das ist eine echte eine echte Fundgrube an, äh, an klugen Dingen, meiner Meinung nach. Und hat mir sehr geholfen, viele Fragen und Knoten zu
0: lösen. Hm. Fällt dir gerade noch was ähm, anderes so ein an, an Standardliteratur zu dem Thema, was man auf jeden Fall sich noch zuführen sollte, sag ich mal?
1: Ähm, ja, mehrere Sachen. Also einmal äh, Martin Fowler, der auf seiner Webseite, die ja nun wirklich äh, extrem umfänglich ist, ähm, eine ganze Microservices-Kategorie hat und äh, sehr viele Meinungen zu vielen wichtigen Themen hat an der Stelle. Ähm, die andere Person ist äh, James Lewis. Ähm, James Lewis ist, er sagt von sich selber, Blame me for Microservices. Ich glaube, er hat tatsächlich den Begriff erfunden ähm, und auch echt <lacht> spannende Sachen dazu geschrieben. Also ich denke, all die Literatur von James Lewis zu dem Thema und die Artikel von Martin Fowler, die auch wiederum von anderen Leuten geschrieben wurden teilweise und auch wieder Bücher verlinken, das sind total wichtige Ressourcen, weil das sind auch die Leute, die das Thema am längsten eigentlich äh, äh, auch wissenschaftlich bearbeiten.
0: Hm. Ja, ähm, und mit der Vergangenheit, äh, die du hast, glaube ich, ist ja äh, Martin Fowler sowieso so ein Begriff, ne? Täusche ich mich doch nicht, dass er bei ThoughtWorks.
1: Ja, der ist auch immer noch bei ThoughtWorks, genau. Ich habe den, äh, ich habe leider nie mit ihm arbeiten können zusammen, äh, aber ähm, ein paar E-Mails von ihm gelesen, immerhin.
0: Immerhin. Ja. ja, ist ja große Firma, ne? Dann ist das genau. so eine Sache. <lacht> ähm, Gibt es noch was, was wir, was wir unbedingt besprechen sollten zum Thema Microservices?
1: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht so, so einen abschließenden Satz äh, würde ich da, glaube ich, noch gerne zu sagen. Ähm, Manchmal klingt das so, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, dass ich da total gegen bin gegen Microservices. Ähm, das ist aber nicht so. Ich glaube nur, dass ich glaube, die haben ihren ihren Platz und ihre Berechtigung und sind ein wichtiges Ding. Aber zum einen ist da so ein bisschen der Hype-Train durch die Microservices-Stadt durchgefahren. Also das Thema wird sehr sehr äh, sehr hoch gepusht. Und das andere ist, wir haben eben schon mal kurz über die ähm, die autonomen oder die cross-functional Teams gesprochen. Ich glaube, man braucht ein Team mit einem gewissen Erfahrungslevel rund um Logging, Monitoring, CI, CD und Testautomatisierung, damit das wirklich funktionieren kann. Und wenn man diese Erfahrung noch nicht so hat, ist man vielleicht ein bisschen besser damit bedient, erstmal monolithisch anzufangen und einen Fokus darauf zu setzen, die Capabilities aufzubauen. Und ich glaube, das, das ist so für mich einer der wichtigsten Takeaways
0: eigentlich der letzten Jahre. Das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, was sich, was man bestimmt auch kontrovers noch mal diskutieren ähm, kann darüber hinaus, wie wir das jetzt getan haben. Wir waren ja ganz, ganz brav sowieso. <lacht> ähm, und äh, äh, genau, wenn da irgendeiner der Zuhörerinnen und Zuhörer noch ähm, ja irgendwelche Side Notes hat, dann gerne das auch auf jeden Fall in unserem oder unter der Sendung eventuell mal in die Kommentare schreiben. Dann kann man da vielleicht mal äh, noch ein bisschen diskutieren. Und wir werden dich auf jeden Fall anpingen, Jakob, wenn da wenn da was kommt. Oh ja, da
1: bin ich immer ganz neugierig auf äh, spannende Meinungen zu dem Thema, auf jeden Fall.
0: Ja, Meinung ist immer gut. Und wichtig für den Diskurs. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch eine Sache über die wir reden möchten, nämlich am Anfang hast du mal ganz kurz was gesagt. Das geht jetzt äh, ab vom Thema Microservices, nämlich du machst auch eine Konferenz hier in Köln. Äh,
1: genau, das ist richtig. Ich habe ähm, zusammen mit äh, mit einem mit einem Freund und äh, meiner Frau, wir haben uns vor anderthalb knapp anderthalb Jahren dazu entschieden, dass wir eine Technologiekonferenz veranstalten wollen, weil wir irgendwie ja einerseits ist in Köln äh, das Angebot nicht so groß, was Konferenzen angeht. Ähm, ihr habt es ja mit der Nightly Build auch eine Zeit lang mal gemacht. Ja. Und äh, da kennt ihr ja das äh, das Leid sozusagen. Ja. Ähm, äh, also einerseits äh, genau ist das Angebot irgendwie nicht so groß und andererseits haben wir auch viele Konferenzen gesehen, die uns nicht so gut gefallen haben, als als teilnehmende oder als als äh, als äh, oder ich als Sprecher. Und da haben wir gedacht so, ich glaube, das kriegen wir hin, dass das vielleicht eine Konferenz wird, wo wir auch gerne hingehen würden. Und dann ist da irgendwie so die Think About Konferenz draus entstanden. Wir wollen halt irgendwie nicht bloß eine Technologiekonferenz sein, sondern wir wollen irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und da sprechen wir so ein bisschen über Technologie und Design, ja, so also Produktdesign und halt den Einfluss, den beides auf unsere Gesellschaft hat. Also so ein bisschen auch die ähm zwar mit dem Fokus einer Technologiekonferenz zu sein, also wir sprechen viel über Software, agile Softwareentwicklung, DevOps-Methodik und so weiter. Doch möchten wir aber auch die soziale Verantwortung so ein bisschen einfangen und abbilden, die wir als Menschen, die in der Softwareentwicklung und im Produktdesign arbeiten, halt auch einfach haben. Genau.
0: Das ist zum, ja, zum einen, Genau, äh, der der Elevator Pitch ist auf jeden Fall schon mal gut und das äh, ist auf jeden Fall auch, denke ich, äh, wichtig zu wissen. Zum einen eine Tech Conference auf der einen Seite oder Tech und Design und zum anderen aber dann halt auch dieses Meta-Thema, nenne ich es jetzt mal äh, Einfluss auf die Gesellschaft. Ähm, wie haben wir vielleicht auch in unserer Rolle als Developer oder Designer, ähm, wie leisten wir einen Beitrag? Zu dem, was eigentlich gerade draußen in der Welt passiert, wenn ich jetzt mal so an äh, Themen denke wie, keine Ahnung, Artificial Intelligence oder sowas, das ist jetzt, geht jetzt natürlich schon sehr äh, stark in die ähm, in den Bereich der, äh, der Technologie, aber dann vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht, ähm, Datensicherheit, ja, wie baue ich einen Service, äh, bei dem ich auch vielleicht Rücksicht nehme auf das, was äh, der Benutzer möchte, äh, wie ich mit seinen oder ihren Daten umgehe oder so. Ähm, oder auch generell, keine Ahnung, äh, das Thema, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Gender, ist natürlich auch äh, ein Riesenthema im, im Tech-Bereich. Äh, und da denke ich, kann man bestimmt einiges äh, zu lernen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das, ähm, ich, ich glaube, du hast es gerade nochmal schön gesagt, wie man das, das waren gute Beispiele, so Privatsphäre von Daten. Ich meine, wir alle haben irgendwie, wir handeln halt äh, in unserer täglichen Arbeit die persönlichen, wichtige persönliche Informationen von, von ganz vielen Menschen, die unsere Produkte benutzen und da kann man sich selber auch die Frage stellen, brauche ich all die Daten oder kann ich da vielleicht auch Datensparsamkeit betreiben? Aber dann gibt es andere Sachen, du hast eben Machine Learning oder AI angesprochen, da gibt es so wichtige Themen rund um ähm, äh, ähm, Algorithmic Bias, also ähm, man sagt ja manchmal so, die Technologie ist neutral, irgendwie wir programmieren die nur und die macht dann, aber ähm, insbesondere Algorithmen, die, äh, die etwas über Menschen entscheiden, ähm, leiden oft unter denselben Vorurteilen, unter denen die Menschen leiden, die ähm, die Datensätze zusammengesammelt haben, die den Algorithmus gefüttert haben. Und äh, da gibt es eine Menge Studien zu und das ist halt auch ein wichtiges Thema, dass man sich da so ein bisschen, wenn ich ein Produkt baue, das einen massiven Impact auf andere Menschen hat, sollte ich mir darüber im Klaren sein, was das eigentlich bedeutet, mein Produkt und meine Verantwortung. Und da haben wir so ein paar Talks zusammengesammelt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Neben,
0: sage ich mal, klassischer Softwareentwicklung. So, gesagt, dass es in Köln ist, haben wir schon. Ähm, allerdings noch nicht wann. Stimmt,
1: das ist eine wichtige Randinformation. Am 23. <lacht> und 24. Mai treffen wir uns mit äh, hoffentlich 400 Teilnehmenden im äh, Cine Nova. Das ist ein äh, Programmkino. Das haben wir für zwei Tage gemietet. Da cool. wird es super leckeres Essen geben. Und äh, man kann sich irgendwie in zwei Sälen, in gemütlichen Kinosesseln mit kostenlosen Popcorn Talks reinziehen und drüber quatschen.
0: Ja, ja also ich kenne das Kino auf jeden Fall nicht weit von mir zu Hause entfernt. Ähm, das ist ein Vorteil, äh, denn wir vom Working Draft werden auf jeden Fall auch da vertreten sein. Ähm, und äh, nochmal so, so ein bisschen ja die Stimmung abgreifen und äh, mit dem einen oder anderen Speaker vielleicht ein bisschen reden und solche Geschichten ähm, genau, und da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf. Und wenn ihr äh, Bock habt als Zuhörer ähm, auf diese Konferenz, dann habt ihr, glaube ich, noch bis zum 15.02. die Chancen, Early Bird Ticket zu kaufen, richtig?
2: Ja, der Jakob war kurz raus. Äh, der meldet sich bestimmt gleich nochmal. Der ist gerade rausgeflogen. Okay. Ähm. Genau, aber schaut euch mal die Webseite an, wir werden die äh, definitiv verlinken und da seht ihr auch schon, was für Talks angesetzt und geplant sind und ich glaube, der Jakob ist jetzt auch wieder da, ne?
1: Ja, genau. Ja, ähm, cool. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt gerade noch gesagt habt. Ich hab, äh, bin ausgestiegen, als du gesagt hast, dass das Kino bei dir um die Ecke ist, ähm, <lacht> genau aber ich, ich glaube, dass äh, alles, was danach kam, sicherlich auch richtig
0: war. <lacht> <lacht> Bis 15.02. gibt es noch Early Bird Tickets, dachte ich noch.
1: Ja, richtig, genau. Wichtige Randinformation ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist die wichtigste Randinformation. Genau. Ja. Und äh, den Link hattest du gerade erwähnt. Äh, den können wir ja auch nochmal rumschicken am
0: Ende. Genau, den werden wir auf jeden Fall auf die äh, Website nochmal packen, think-about.io. Ähm, da gibt es alle relevanten Informationen und schaut einfach mal rein, vielleicht gefällt's und dann ähm, Kommt vorbei, wir würden uns freuen, euch da zu treffen, auf jeden Fall. Äh, und Absolut. Sind sehr gespannt auf die erste Think About-Konferenz hier in Köln. Das wird sicher cool.
2: Jo, genau. Und vielleicht noch so als, äh, als äh, Pitch für den Chef: äh, Ich denke, dass ähm, diese Konferenz eben gerade diese, diese neuen Themen, äh, die, die so mit unter dem. Äh, unter dem Begriff DSGVO und E-Privacy und so weiter äh, laufen, auch ähm, so einfängt und einem so im Prinzip Produktdesign-Strategien gibt, äh, wie man eben Produkte so entwickelt, dass man äh, weniger Gefahr läuft, ähm, äh, ja gegen diese äh, Regelwerke zu verstoßen und dann ordentlich eins auf die Mütze zu bekommen.
1: Ja, tatsächlich, wenn wir einen ähm einen, den Gründer von Tech GDPR dort haben, der spricht ein bisschen über Innovation unter GDPR, also äh, wo die Fallstricke sind, der ist selber, äh, glaube ich, teilweise Jurist und war früher mal Softwareentwickler und äh, hat sich damit selbstständig gemacht, diese Fragestellung von Unternehmen zu beantworten. Da bin ich ganz neugierig drauf, was der zu erzählen hat.
0: <lacht> cool. Ja, ähm, also dann nochmal, ähm, kauft euch ein Ticket, seid mit dabei, wir sind da. Themen sind geil, was gibt's mehr? Mehr kann man nicht wollen. Mehr genau. kann man nicht wollen.
1: Besser hätte ich nicht sagen können.
0: Ja. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du heute als äh, Gast bei uns in der Sendung warst.
1: Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe euren Podcast schon ein paar Mal gehört und hätte nicht gedacht, dass ich da mal irgendwann auch was zu sagen, was sagen darf. Und äh, habe mich total gefreut über die Möglichkeit und es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Hm. Das hört man sehr, sehr gerne. Danke dir. Ähm, ja, ich fand es sehr interessant, ähm, sehr cool und ich weise noch mal darauf hin, für die Leute, äh, die eventuell noch was zu sagen haben zum Thema, ähm, schreibt uns das doch einfach mal unter, äh, ja, im, im Blog unter die Aufnahme in die Kommentare rein. Und äh, falls ihr meint, das ist aber so kontrovers, dass man das doch mal hier auch in der Sendung diskutieren äh, müsste, dann sagt uns da doch bitte Bescheid und werdet mal Gast hier. Wie Macht's wieder Jakob sozusagen? <lacht> ähm, oder wenn ihr jemanden kennt, der was zu sagen hat, dann ähm, sagt uns doch mal darüber Bescheid und wir versuchen, einen Termin mit der Person zu finden. Äh, das wäre auf jeden Fall cool. Außerdem noch, äh, noch mal der kleine Hinweis, Sponsoring, uns ist das wirklich wichtig. Wir machen hier ja recht viel ähm, ja, oder wir versuchen immer recht viel Content äh, bereitzustellen, äh, machen das auch super gerne und würden uns freuen, wenn wir ähm, es schaffen, da noch ein paar finanzielle Mittel zu haben, um auch noch mehr Leute dann mit unserem Content zu erreichen und vor allem um unsere Qualität hier noch ein bisschen besser zu machen. So, Ja. Äh Genug Aufruf, was das anbelangt, aber eine Sache, da möchte ich auch noch drauf hinweisen, nämlich wenn ihr jetzt sagt, so hier Sponsoring ähm, mit den vom Chef gibt es leider nicht und finde ich auch total uncool oder wie auch immer, äh, dann könnt ihr aber selber eventuell äh, uns ein bisschen helfen. Wir haben einen Patreon-Account, falls ihr den nicht kennt, Link findet ihr auf der Webseite und wir freuen uns natürlich über eure Spenden. Wer uns noch nicht auf Twitter folgt, der sollte das tun, @workingdraft at bei Facebook gibt es uns auch. Ähm, genau. Und das war es soweit. Für heute bleibt uns nur noch eine Sache, nämlich der Hinweis auf nächste Woche. Und zwar ähm, werden wir wieder einen Gast haben. Die Vanessa Böhner, die war schon mal bei uns zu Gast, äh, vor einigen Revisionen. Die wird wieder da sein und wir werden gemeinsam über das Thema Testing gerade im Frontend mit zum Beispiel Jest sprechen. Yes? -t? Jest? Was sagt man? Ich glaube, äh. Jest. <lacht> ich glaube auch, aber ich verwechsel das immer mit Jahren. Ha. Nächste Woche wird es sich hoffentlich klären. Wen das genau. also interessiert, der hört auch in der nächsten Sendung wieder rein. Ähm, Nochmal danke, Jakob. Und äh, danke den Zuhörern. Äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Tschüss.